0: Procesos Sociales, con Juan Pablo Luna, profesor titular en modalidad tiempo compartido de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, también eh, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, eh, hablemos en primer eh, tema de... ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Cómo es esto de, de mirar la política y la sociedad chilena desde afuera? Eh, ¿Y cómo te interesaste también en los procesos políticos de nuestro país?
1: Eh, o sea, ya no tan de afuera, eh, vivo aquí hace 17 años. Eh, llegué digamos, por, por esencialmente interés académico. Eh, cuando empecé a hacer mi tesis de doctorado, Chile era, era, era un caso interesante y junto con mi país de origen Uruguay, era, era como, se veía como excepcional en, en, en América Latina por, eh, por la estabilidad de su sistema de partidos y, y por, digamos, de alguna manera la trayectoria democrática luego de la transición a la democracia. Eh, y, sin embargo, a mí me parecían dos casos bien diferentes entre sí. Y, y a partir de eso empecé a estudiarlos en términos como más comparados. Eh, y una cosa fue llevando a la otra, hice trabajo de terreno a principios de los 2000 en Chile, eh, y luego se abrió alguna, una, un concurso en la Católica, y, y nada, concursé y terminé aquí. Pero de ahí viene, digamos, el, el, por un lado el interés académico, por otro la razón por la cual vivo aquí ahora.
0: Así pues, eh, tú... Eh, tus temas de interés también son los partidos políticos, el análisis de los partidos políticos ¿cómo ven los actuales partidos políticos en Chile? ¿tienen algún peso? ¿son representativos actualmente luego de 2019?
1: Eh, yo diría que son, son partidos muy débiles eh, pero, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás parte de las diferencias que yo veía era que eh, los partidos chilenos eran, eran muy estables a nivel de de, de sus cúpulas y de sus representantes, eh, pero que estaban muy desarraigados socialmente desde, eh, ya te digo, inicios de los 2000, ¿no? eh, por lo menos. Eh, y, y en ese sentido, eh, son partidos que han ido perdiendo, eh, por un lado, peso en la sociedad, ya lo habían perdido. Eh, hay quien dice que nunca lo tuvieron. Digamos, este, eh, incluso eh, si uno va antes de la, eh, de la de la dictadura y ahí hay digamos como una, una cierta digamos, como discusión entre gente como Patricio Navia que dice que en general lo que lo que era fuerte era la identidad democrática de cristiana, mientras otros eh, analistas como Arturo Valenzuela digamos, dicen que en realidad los el sistema de partidos chileno estaba muy arraigado en la sociedad antes de, de 73. Pero definitivamente después del 73 son partidos que tienen muy poca penetración a nivel eh, territorial, local, que empiezan a ser dominados por sus incumbentes eh, y, y con esos incumbentes volviéndose, por un lado, crecientemente capaces de ser reelegidos, ¿sí? pero por otro lado, eh, esas reelecciones tenían mucho más que ver con sus características personales o con el trabajo eh, de, de, de terreno que hacían en los distritos, más que con eh, su pertenencia a un partido, a su afiliación a cierto tipo de eh, ideología o preferencia programática, etc. Eh, y yo diría que en los últimos años lo que ha pasado es que esos partidos que tenían el control del sistema eh, empezaron a ser eh, desbordados socialmente ¿no? y, y en este tránsito una sociedad que tenía muy poco interés en la política Y que estaba como muy eh, centrada en, lo, en el mundo privado ¿no? Y familiar, individual Empieza a politizar eh, desigualdades Empieza a politizar eh, eh, sus, sus, eh, sus dramas de vida en contra del sistema político tradicional, ¿no? entonces lo que se da hoy es una, una yo diría antes del, del estallido, eh, una repolitización de la sociedad en contra de los partidos eh, tradicionales, ¿no? y, y eso eh, los termina debilitando aún más.
0: Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué rol juegan hoy día, por ejemplo, los partidos de gobierno, que son partidos que, entre comillas, son más nuevos y que deberían representar a esa juventud a la, o a la generación más jóvenes? ¿Tienen algún peso o representatividad o también caen dentro del mismo grupo de los otros?
1: Yo creo que tienen, tienen las mismas debilidades que, que el sistema en el cual eh, crecieron. ¿no? Eh, eh, digamos Siguen siendo partidos más bien... Eh, eh, de, de aire más que de tierra, que, que movilizan más por redes sociales o por eh, mensajes comunicacionales o, o, o operaciones comunicacionales más que eh, en, en función de un trabajo de, de, de organización social y de relación con, 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 con la base y con los sectores populares, ¿no? eh, Incluso el Partido Comunista tiene ese mismo rasgo, digamos. Es un partido que eh, desde siempre también, digamos, es un, 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 eh, eh, muy elitista, ¿no? O sea, es un rasgo más bien de la sociedad chilena que, que, que le, le imprime a sus partidos eh, y, y donde es muy difícil encontrar, eh, digamos, como canales de relación fluida entre la sociedad civil y, y, y las élites partidarias.
0: ¿Y qué futuro le ves, por ejemplo, al gobierno con ese tipo de partido y también con una estructura que podría cambiar eh, desde septiembre en de adelante? ¿Tiene algún pronóstico de desarrollo, de reforma del actual gobierno de fondo?
1: que eh, tiene el problema justamente de... de la, la debilidad política tiene que ver con esa falta de organización, ¿no? Eh, creo que la, la fortaleza que tiene es que refleja bien un, un, un cambio generacional y que tiene, digamos, casi por, por, por defecto, digamos, el, 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 el ser representante de las nuevas generaciones de, de, de chilenas y chilenos y, de, y de la nueva sensibilidad, digamos, en un plano más cultural ¿sí? eh, de, de cómo esta sociedad ha ido cambiando pero por otro lado tiene mucha fragilidad en términos de eh, eh, su, su, su capacidad de vertebrar conflictos en, en la sociedad. ¿no? Eh, eh, esta es una sociedad donde hay una cantidad de conflictos que emergen todos los días y que <coughs> eh, llegan a la, a, la, a, la, a la moneda directamente, ¿no? eh, sin, sin mediación, sin articulación, sin vertebración, sin posibilidad de... Eh, arbitrar cuál es más urgente, cuál eh, puede, puede esperar un poco. Eh, eh, entonces, eso tiene que ver con un, un, un vacío de, eh, de, de representación política. Y, y eso le pena al gobierno también. ¿no? Este, eh, el, el gobierno hoy enfrenta muchas demandas, muy urgentes todas, ¿sí? eh, pero sumamente desarticuladas, a las cuales es muy difícil eh, hacer frente sin descontentar rápido o, o sin descontentar eh, eh, masivamente a parte importante de quienes eh, eh, lo votaron. Y, y, y creo que tiene que ver, lo que hemos visto estos, estos meses, tiene que ver justamente con, con, con esa contradicción o con ese dilema. Eh, no, te puede... eh, y, y respecto a, a, a tú me preguntabas respecto a, a post 4 de septiembre uh -huh. eh, yo creo que eh, hay que entender que, que el 4 de septiembre no termina nada. ¿no? Eh, y, y que, eh, en el mejor de los casos, eh, si, si se aprueba el texto de la nueva constitución, eh, lo que va a pasar es que se va a abrir un periodo en el cual, y este, eh, un periodo largo en el cual, eh, esta, esta, este texto va a ser adaptado, va va a demorar en tener efectos. ¿No? Eh, y, y el tipo de efectos que requiere eh, vertebrar la política en Chile o revertebrar la política en Chile eh, eh, son efectos, digamos, que solo se van a ver en el mediano y en el largo plazo si es que se ven.
0: En ese sentido, a, a propósito, volviendo un poco atrás, eh, ¿cuáles son los responsables finalmente del estallido de 2019? ¿Es la derecha, es la izquierda, es la concertación, es la dictadura...? ¿Cómo ves tú, de acuerdo a tu análisis, por qué finalmente la fragmentación, el quiebre se produce ahí? ¿Y cuáles son los responsables?
1: Eh, yo tiendo a, a pensar que son, eh, eh, es un proceso, ¿no? Y, y en ese proceso están involucrados distintos actores y distintos eh, elementos, ¿no? Eh, obviamente hay, eh, hay un modelo económico que es... Eh, heredado de, de la dictadura, que tiene, digamos, como su, sus enclaves institucionales en la, en, en la Constitución y que hacen que sea muy difícil salirse de ese modelo, aún para quienes eh, lo trataron de, de, de empujar. Eh, y después hay un proceso en el cual, eh, como te decía, hay un distanciamiento creciente entre la política y la, y la, y la sociedad, hay una, un proceso a través del cual la política empieza a mancharse eh, 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 en, en, en términos de, eh, de su eh, colusión, corrupción, eh, relación eh, eh, no santa con, eh, con el mundo empresarial, con eh, empresas, digamos, que, eh, por ejemplo, a nivel local generaban eh, muchísimo daño en términos ambientales por ejemplo ¿sí? eh, y, y todo eso digamos, empieza digamos, a, a, a generar un, un, pues, por un lado un vacío y por, por otro lado un descontento eh, que, que, que de alguna manera emerge en, en, en 2019 y que había emergido antes en clave local no, no hay que olvidarse que entre el 2011 y el 2019 eh, y y antes incluso de las movilizaciones estudiantiles, eh, en términos más de, 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 de explosiones locales, ¿sí? eh, el, 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 el sistema empieza, digamos, a ver múltiples estallidos locales en contra de empresas extractivas, en contra de eh, nuevos emprendimientos, eh, el problema de la bocanía, eh, todo eso, digamos, eh, eh, va generando un, un, un sustrato eh, relevante. Y yo diría que lo otro también tiene que ver con una clave más eh, demográfica o, o, o sociológica, ¿no? que es, por un lado, eh, un, un, o sea, lo, que, que tiene que ver con los efectos de un modelo de crecimiento en el cual eh, se, le, se le promete, digamos, la promesa del modelo es que eh, quienes inviertan en la educación de sus hijos, quienes inviertan, digamos, en, en, en formarse, eh, van a tener, vía meritocracia, eh, acceso a, 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 a la movilidad ascendente. Y si bien eh, algo de eso hay, ¿sí? eh, sobre todo en un contexto de estancamiento económico a partir del 2014 2015, eh, lo que empieza a pasar es que las nuevas generaciones que invirtieron en educación, que se endeudaron por la educación, eh, dejan de encontrar pegas que tengan que ver con eh, su nivel de calificación. Entonces se encuentran endeudados, se encuentran sin trabajo, con trabajos que no les permiten repagar las deudas este, que, 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 que adquirieron para educarse, con sus padres y abuelos jubilando y empezando a, a, a recibir eh, pensiones que se pensaban en hacer otra cosa y que terminan siendo pensiones eh, bien miserables con problemas de salud eh, y todo eso yo creo que eh, eh, termina digamos generando este, este eh, el, 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 el sustrato del estallido ¿no? y, y a eso hay que agregarle eh, el mejor representante de los abusos del modelo sí y de, y de las inequidades del modelo en, en, en la moneda ¿no? Y, y, y no entendiendo nada entonces, ese, ese combo, digamos, eh, me parece que, que, que es un combo, digamos, que termina siendo explosivo.
0: De hecho, tú escribiste un libro que se llama La chusma inconsciente. ¿Cómo nace ese libro? Eh, me imagino que también está ahí metido todo lo que hemos conversado, eh, pero sé que no es solamente un libro de un año para otro, sino que es una recuperación, un camino que se fue dando, ¿no?
1: Sí, mira, este libro es... Eh, son, hay, hay, ese libro es el más reciente de dos, que eh, el otro se llama En vez del Optimismo, que salió en 2017. Eh, y, y ambos son recopilaciones de columnas que salieron en CIPER en su momento y en Tercera Dosis. Eh, perdón, son, son todas de CIPER. Yo, yo he seguido escribiendo en Tercera Dosis ahora, pero todas las columnas que están ahí son, 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 salieron en CIPER académico. Eh, y, y lo que hacen esas columnas desde 2016, si no me equivoco, en, en adelante, es eh, tomando cuestiones de la contingencia y tomando, digamos, como, como eh, eventos de estos años, eh, intentar reflejar el tipo de crisis que tiene Chile, ¿no? Y, y, y el tipo, digamos, de proceso en el que eh, a mí me parecía que Chile estaba metido... Este, desde, desde hace años, ¿no? Entonces, hay unas columnas y algunas de esas fueron incluidas en esta... en, en, en la chusma inconsciente, que es el libro del año pasado, eh, que son del 2016 2017, en la que de alguna manera se anticipa algunos de los problemas que, que después empiezan a, a hacerse más evidentes. Eh, entonces, hay, hay como algunas columnas pre-estallido, otras columnas en el medio del estallido, otras columnas eh, de... de, de post-estallido pandemia y, y campaña electoral del año pasado
0: y en y, ese sentido eh, perdón sí, y, y
1: solo, sí. solo para rendir la introducción del libro hace intenta digamos como, como dar cuenta de, 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 de esta trayectoria de la que hemos hablado eh, en este rato
0: leí por ahí una columna creo que fue en CIPER de hecho eh, o en un diario no, no recuerdo bien eh, tú hablabas de la fragmentación social ¿Nos puede explicar un poco ese tema y también cómo se sale eso? Porque es un tema de mundos que no se encuentran.
1: Sí, sin duda. Eh, a mí siempre me, me, me asombró lo, lo partida que está esta sociedad en términos, eh, no solo socioeconómicas sino territoriales. ¿no? Este, eh, y, y, y esa partición tiene que ver también con quienes gobiernan y quienes gobernaron todo este tiempo y quienes... Eh, eh, no, no estuvieron, digamos, y no tuvieron acceso a, 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 a puestos de, de poder político, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, estas desigualdades, y estas este, que no son solo de ingreso, ¿sí? que tienen que ver con, con, con una serie, digamos, de, de aspectos importantes, por ejemplo, digamos, eh, hoy el narcotráfico es parte, digamos, de, de la discusión eh, nacional, eh, pero esto viene pasando hace eh, mucho tiempo eh, en, eh, a, a nivel de eh, sectores poblacionales, no solo urbanos, sino también en pueblos rurales, ¿no? eh, y, y la élite nunca se había enterado de esto, pensaba que Chile estaba como, eh, de alguna manera, eh, fuera eh, de, de, de este problema, ¿no? eh, Entonces, yo creo que parte del problema que tiene Chile es que eh, digamos todos vivimos en burbujas muy desconectadas unos de otros y unas de otros eh, donde eh, y, y quienes gobiernan viven digamos también en su burbuja y, 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 y es mucho más frecuente para ellos eh, ir al aeropuerto que eh, eh, visitar eh, una un, un sectores populares o poblacionales ¿no? eh, entonces, eh, eh, para mí eso es muy importante para entender el, eh, la, 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 de alguna manera la desorientación y la desconexión de estas élites que nos gobiernan eh, respecto a lo que le pasa a la gente ¿no? y, 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 y a las demandas eh, que, que, que la gente tiene. Pero también esta fragmentación se da a nivel, eh, dentro, digamos, de las burbujas. ¿no? O sea, cada uno está eh, más bien en... en en la, en la suya, cada uno está más bien, digamos, buscando su propia salida. Eh, hay mucha desconfianza a nivel de las comunidades, eh, hay mucho resentimiento, ¿sí? Y es muy difícil, por tanto, digamos, articular eh, esta organización social y esta estructura de la cual, eh, o a la cual hacía referencia al principio como, como uno de los déficits de, 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 de representación que tiene, que tiene Chile. Te doy un ejemplo de hace muchos años. Eh, me acuerdo, digamos, eh, eh, de estar entrevistando en dormida a, a grupos, digamos, de, de pobladores, en 2002, 2003, ¿no? Eh, y me acuerdo que había eh, dos organizaciones ¿sí? que estaban, básicamente, eh, tenían el mismo problema, estaban tratando de solucionar las mismas cosas, ¿sí? Eh, Tenían, estaban a una cuadra y media, dos cuadras, ¿sí? 200 metros de, de diferencia, o sea, de un pasaje a otro. ¿sí? Eh, y, y sin embargo, eh, competían, ¿no? y competían todo el tiempo, y había como muchísimo resentimiento porque, por ejemplo, una de esas organizaciones eh, había recibido ayuda de un concejal y había podido postular a un fondo para comprar una fotocopiadora. ¿sí? Y la otra, porque no tenía redes políticas o porque se había peleado con los concejales, eh, no había podido conseguir eh, las fotocopiadoras y estaba entonces enrabiada con quien sí lo había hecho. ¿sí? Y en, en lugar de cooperar, digamos, y de hacer, digamos, eh, 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 fuerza común ¿no? eh, por, por, por problemas que eran grandes, ¿sí? Estaban... Eh, peleadas a muerte por, 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 por ese tema ¿no? y por esa dinámica. Entonces, acá también hay digamos, un, un sistema, por ejemplo, de, de la política municipal y de los concursos de, de, o, o de los proyectos, eh, de, de los bonos, eh, que, que también fragmenta durante mucho tiempo y resiente a la organización social. ¿no? Este... Eh, entonces también a lo micro se da como esta, esta, estos quiebres, digamos, que hacen muy difícil eh, generar política eh, y, gen y llenar de política el, 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 el territorio en Chile.
0: ¿Y, ¿Y cómo se sale eso? Porque tú en, en, en varias partes has dicho que el Chile, bueno, no se sale por decreto, no se sale por nueva constitución ni por temas de eso. ¿Cómo se compone, cómo se genera una sociedad que se vea a la cara?
1: Eh, no sé, no sé. Eh, realmente no tengo, no tengo mucha respuesta para eso. Sé cómo, cómo qué no alcanza, ¿no? Y, y, y es, es un poco lo que he tratado de, de, de decir. Eh, 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 digamos... Esto no termina y, 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 y no, no importa. O sea, puede que la Constitución del 80 sea la culpable, en parte, digamos, de todo lo que de, de se quiebre, pero cambiar la convención de la, la Constitución del 80, ahora que la sociedad está quebrada, no revierte ese quiebre. ¿no? Y, y la solución no es institucional, hay que retejer sociedad. Eh, y ahí eh, los políticos podrían intentar eh, articular... O, o nuevos políticos, la nueva política podría intentar articular eh, actores sociales que de alguna manera vayan llenando ese vacío. Pero esto va a llevar tiempo y, y requiere solucionar eh, problemas de desconfianza. Yo creo que eh, el proceso de Chile es, eh, es como la tormenta perfecta, ¿no? Eh, por un lado se parece un poco a las crisis que tienen los países andinos en los, a principios de los 2000, mediados de los 2000, ¿no? donde, que se denominan como crisis de segunda incorporación, donde hay, una, eh, por ejemplo, los movimientos indígenas, las eh, minorías, digamos, eh, eh, y los sectores populares eh, van contra el sistema, eh, el sistema establecido, digamos, y, y, y lo desbordan. Eh, pero por otro lado, hay, hay otros dos componentes que a mí me parecen, eh, digamos, se, se suman a esto. ¿no? Por un lado, eh, estamos en un contexto global en el cual la democracia está en recesión, en el cual la democracia está en crisis. ¿no? Esto no es meramente eh, 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 Chile, digamos, sino que hay mucho de esto que tiene que ver con los partidos tradicionales, por ejemplo, la, los grandes partidos políticos eh, están, digamos, eh, con, con fuerte incapacidad de, de, de mantenerse en pie. Ayer vimos una elección en, en, en Colombia, por ejemplo, donde eh, los partidos tradicionales e incluso algunos nuevos referentes de este último tiempo, como el uribismo, colapsan ante eh, dos, eh, dos liderazgos más bien, más bien desde fuera del sistema. ¿no? Eh, y esta es una historia, digamos, eh, global. Eh, está también toda la discusión sobre los efectos de las redes sociales, sobre, sobre eh, eh, cómo digamos, este nuevo ambiente digamos, de, de, eh, de medios y de redes sociales eh, altera o no altera digamos, eh, la, la, la organización política y la capacidad de, de, de las instituciones políticas tradicionales de acomodarse a un contexto en el cual la estructura de la sociedad se ha vuelto mucho más compleja y más volátil. Y en tercer término, yo creo que, eh, y esto es algo que es mucho más evidente hoy que de lo que era hace unos meses, pero eh, que de nuevo viene hace mucho tiempo y no lo habíamos querido ver, eh, eh, en el caso de Chile hay una crisis fuerte del Estado ¿no? y, de, y de la estatalidad, de la capacidad del Estado de eh, no solo ejercer coerción y soberanía en el territorio, que, que eso lo tenemos más bien bastante claro, sino también de la, de la capacidad funcional de los estados, ¿no? Y, y, y entonces se pensaba usualmente que Chile tenía un estado fuerte y que era el mejor estado de América Latina, ¿no? Eh, y hoy encontramos un estado bastante inoperante este, en, en muchos ámbitos, ¿no? Hay otras eh, funciones donde, funciona, donde, donde ha funcionado bien. Por ejemplo, eh, uno podría decir eh, el tema de la vacunación, ¿no? Eh, y, y donde hay digamos como reflejos de ese estado eh, muy capaz en términos comparativos eh, en, en, de llegar al territorio de llegar a todos, de, de administrar una política pública esa. pero por otro lado eh, hay eh, digamos hay una irrupción de la informalidad, de la ilegalidad eh, de empresas multinacionales que hoy tienen mucho mejores datos por ejemplo que el Estado que las debe regular, ¿no? eh, que, que hacen que eh, estos Estados y el Estado chileno también eh, sean, sean más débiles. ¿no? Entonces, para volver al tema de la Convención y de la Constitución, eh, la, la Constitución hoy va, eh, sea cual sea el resultado del plebiscito del, del 5 de septiembre, va a operar... Eh, sobre la base de un Estado que hoy tiene bastante menos poder que el Estado que teníamos hace 15 20 años. ¿no? Este, y, y eso es un problema. Entonces, claro que... de, eh, la, la crisis chilena es como este combo, ¿no? Y, y, y tiene un componente adicional, y, y termino con esto, perdón. Eh, también Chile tiene un modelo de desarrollo agotado. ¿no? Tiene un modelo de desarrollo que eh, está basado, va, eh, esencialmente en la explotación de materias primas, eh, materias primas que generan un daño ambiental eh, y que han generado un daño ambiental a nivel local bastante, eh, que hoy es bastante evidente y que es insostenible eh, hacia adelante, materias primas que dependen fuertemente de un recurso cada vez más escaso como el agua, ¿no? eh, y un modelo de desarrollo, y esto lo ha dicho muy bien Manuel Canales, que, que de alguna manera genera puestos de élite eh, escasos ¿no? y, que, y que van... A, a quienes tienen los mismos apellidos y las mismas eh, redes, digamos, de privilegio desde de, de hace muchos años, ¿no? y, y desde la colonia, dice. Eh, y eh, puestos de baja calificación y baja retribución que son los únicos que hay disponibles para eh, el resto de la población, independientemente de cuán calificada esté esa población, ¿no? y, y, y esto genera, digamos, obviamente, eh, no solo... Un, un cuello de botella hacia el desarrollo de Chile y hacia el crecimiento. Entonces una sociedad que, una economía que no crece hace mucho tiempo, eh, sino que también reproduce la desigualdad y reproduce el, el resentimiento ¿no? y, y, y la frustración de expectativas.
0: Eh, y obviamente también uno se podría hacer la pregunta: eh, ¿qué viene después? Eh, porque esto ocurrió, por ejemplo, al principio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, con Alemania, Italia y países que finalmente terminaron en dictaduras, en totalitarismo, y donde también los populismos, entre comillas, parece que están ahí a la vuelta de la esquina, muchas veces con este tipo de crisis, ¿o no?
1: Sí, y, y tenemos, digamos, en el mundo de nuevo un proceso de recesión democrática, sea por... por eh, a mí no me gusta mucho el, el, el concepto de populismo, creo que es un concepto bien estirado, pero, pero estos eh, liderazgos que se vuelven más bien autocráticos y, y, y autoritarios, eh, o bien, digamos, eh, procesos en los cuales hay una, una inestabilidad cíclica ¿no? de, de, de las instituciones y, de, y, de, y del sistema político. Uno podría pensar en Perú como un ejemplo extremo de eso. Eh, y, y incluso, digamos, aquellos países donde la democracia liberal funcionó mejor, asociada en la posguerra, digamos, a, a, a estados de bienestar potentes, digamos, a... a a modelos de desarrollo también bastante, bastante pujantes, pero que permitían, digamos, como incorporación social y, 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 y moderación política, eso se, se, se ha ido rompiendo en, en, en todos lados. ¿no? Entonces, yo diría que hay, 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 hay dos alternativas, ¿no? o, o, o encontramos formas de adaptar mejor y eh, de hacer funcionar bien, eh, el ideal democrático en sociedades mucho más complejas y mucho más, eh, digamos, eh, eh, donde el conflicto se ha fragmentado, eh, como, como mencionábamos hoy, eh, eh, en, 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 en términos bien significativos, o bien eh, probablemente tengamos eh, un, un, un proceso de... de, de de expansión de, de, estos, de, de esta deriva más autoritaria y más este, eh, de, de autocratización, ¿no? Y, y lo nuevo de esta era, a diferencia, digamos, de, de, de la, de la, de la post-primera guerra, es que esos procesos muchas veces suceden en el marco de instituciones formalmente democráticas, ¿no? Estos, estos autócratas... Eh, usualmente ganan elecciones ¿no? eh, son buenos para ganar elecciones y luego, digamos, desde el poder eh, eh, articulan eh, eh, esta, o, o, digamos, de alguna manera transitan este, este camino hacia la autocratización.
0: Por último, Juan Pablo, eh, ¿en qué estás ahora? ¿Algún trabajo, algún libro, publicaciones?
1: Eh, yo estoy trabajando en, en en varias cosas. Está por salir un libro en, en, en inglés eh, junto con un coautor sobre eh, la política latinoamericana desde... desde la, eh, es, es básicamente un manual de, de política latinoamericana para estudiantes gringos eh, y va desde, desde el descubrimiento de América hasta, hasta problemas contemporáneos. Eh, es un, un mamotreto eh, que espero en algún momento se, se traduzca al español. Eh, y luego estoy trabajando eh, un, una serie de, eh, de, de, de investigaciones sobre cómo funciona el narcotráfico. Eh, en, eh, en, eh, no solo en Chile, digamos, en Chile en particular, pero en, en, en países de la región que no vemos tan eh, cercanamente cuando pensamos en narcotráfico. Estoy, estoy trabajando en, en Paraguay, en, en Uruguay, en Chile... Eh, más recientemente en Ecuador eh, y, eh, y en Perú, ¿sí? eh, Son países además que hasta hace poco y en términos comparativos siguen teniendo niveles de violencia bajos, ¿sí? eh, Y lo que me interesa ahí es entender de qué manera y cómo eh, el narcotráfico se relaciona con eh, los actores estatales, los agentes estatales y, y, y la clase política, ¿no? Y, de alguna manera, ¿dónde te compran la política eh, las organizaciones de, de narcotráfico que uno tiene en distintos lugares? Eh, eh, yo diría que eso, en, en, en el caso de Chile, también estamos con un proyecto milenio que se llama Biodemos, tratando de entender mejor cómo funcionan eh, las democracias violentas, ¿no? Entonces, Parte de, la, de, de lo que nosotros argumentamos en el proyecto es que las democracias latinoamericanas actuales son violentas, incorporan mucha violencia estructural, pero también violencia criminal eh, y, y violencia política, sin dejar de ser formalmente democráticas. ¿no? Entonces la idea es tratar de entender mucho mejor de lo que hemos entendido hasta ahora, me parece. Eh, esta combinación aparentemente paradójica entre... Eh, regímenes democráticos, instituciones democráticas y violencia. ¿no? Eh, para, solo para darte un ejemplo, México hoy tiene eh, miles de desaparecidos más que los que tuvo el cono sur durante las dictaduras sangrientas, digamos, de los 70 y los 80. ¿sí? Eh, y las tiene cuando eh, eh, el, el país transita hacia la democracia, a partir del 2000. Entonces, eh, uno no pensaba usualmente en, 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 en desaparecidos, que además son mujeres en general, son niñas, no, son periodistas, eh, eh, en, en el contexto de una democracia. ¿no? Y sin embargo eso es hoy una, una de las realidades con las que nos topamos en, en, en América Latina y también en Chile.
0: Muy bien, pues, Juan Pablo Luna, académico, eh... Uruguayo, pero chileno, yo creo ya, con, con el tiempo. Eh, te agradecemos, país, obviamente, los, eh, <ríe> estos minutos. Eh, y bueno, mucho éxito éxito en, en las labores. Y, y bueno, éxito también en, en la formación de otras de otras personas. Eh, y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede de aquí en adelante. Parece que la situación tiende a, a mezclarse con, con cosas que aún no, no se sabe muy bien qué va a pasar.
1: Sí, tenemos con tenemos qué entretenernos y, y enfatizo eso último, que dijiste. Eh, para mí es eh, no solo, digamos, como un placer, sino también como un, un mandato el, el, el intentar formar eh, nuevas generaciones, digamos, de, de, de cientistas sociales que, eh, que, que no solo piensen en el paper, sino que también piensen en... Eh, y, y, y fundamentalmente eh, que estén orientados a... a a entender, digamos, y a, y a, y a, y a conectarse con, con la realidad en la que vivimos.
0: Muy bien, pues un abrazo Juan Pablo, que esté muy bien, gracias por el tiempo.
1: Un abrazo, nos vemos.